0: Com um bilhão de usuários ativos em todo o mundo, o Instagram se transformou numa grande vitrine para a venda de produtos e serviços, principalmente depois que boa parte da resistência às compras virtuais foi derrubada durante o período da pandemia. O crescimento do uso da plataforma para impulsionar negócios trouxe também a Reboque uma enxurrada de problemas para consumidores, que encantados por perfis bem produzidos, promoções tentadoras, acabam caindo em ofertas enganosas e até mesmo em golpes. Eu vou conversar sobre este assunto agora, com um advogado que é da área de relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o David Guedes, que está conosco. Bom dia, David.
1: Bom dia, Fernanda. Muito obrigado pelo convite.
0: Eu é que agradeço a sua gentileza e oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre este assunto. Vocês recebem muitas demandas envolvendo golpes, práticas abusivas e até ofertas enganosas e em relação a essas plataformas?
1: Sim, é, tem sido muito comum, especialmente como você citou na introdução, é, durante o período de pandemia a gente vê um crescimento muito considerável dos golpes aplicados a, através desses links, é, nesses anúncios dentro do Instagram, do Facebook e das outras redes sociais. Então houve um crescimento muito significativo durante esse período e esse n- nível de reclamação, essa quantidade de reclamação tem se mantido agora no pós-pandemia.
0: E são de consumidores que tentaram adquirir aquele tipo de produto ou serviço que era ofertado e que nunca receberam a mercadoria, por exemplo?
1: Isso. As reclamações mais comuns são de links que são colocados, apresentados ali em anúncios, no Instagram por exemplo, com a oferta de produtos com preços muito chamativos, né? assim, bem é, abaixo do que normalmente a gente encontra no mercado, no no varejo comum, as pessoas são, então, atraídas por essas promoções, essas condições promocionais, acabam clicando ali no no link e aí acontece uma série de de problemas, né? Um problema típico é justamente a clonagem do perfil através da coleta de informações por meio de links com vírus e outros tipos de aplicativos de coleta de informações mesmo do usuário, e aí uhum. a pessoa acaba o perfil dela clonado, e até outras informações do celular apreendidas, né, pegas por esses... É, fraudadores e outro tipo de ocorrência comum é também o a compra, né? A pessoa ela conclui a compra ali no link seguindo aquelas orientações que são passadas, é, aquelas informações que são pedidas, então ela vai passando os dados e ao final ela realiza a compra efetivamente, inclusive sendo direcionada para uma plataforma de pagamentos e aí ela coloca ali os dados do cartão de crédito ou então faz um pagamento por boleto e depois o produto simplesmente não chega no prazo que foi anunciado a pessoa não consegue mais contato com o suposto fornecedor o site, né, o link, ele deixa de existir ele simplesmente some da internet e a pessoa fica realmente sem ter o produto e com dificuldades sérias de conseguir o reembolso do valor que foi pago. né? Então, a gente vê que realmente são crimes de estelionato que são cometidos dessa forma.
0: E essa página já se transformou em outra e mais outra e isso vai aumentando a legião de,
1: de pessoas lesadas. Exatamente. Eles é, lançam é, links falsos né, temporariamente na, na internet justamente para gerar ali uma impressão de segurança. É, a pessoa ela fica com a impressão de que há realmente um site e que depois, se ela tiver algum problema, ela vai conseguir voltar a entrar em contato com, com o fornecedor, com, a, com o interlocutor, né? É, para enfim, resolver qualquer problema, mas isso não acontece.
0: Pois é, David. Começando até pelas orientações desse último fato que você relatou. Assim, a gente tá cansado de saber que não existe almoço de graça, né? Tem que desconfiar quando o santo tá de bom tom
1: ali? Com certeza, a pessoa precisa desconfiar das ofertas que são muito tentadoras, é, que são muito é, di- dissonantes do, da realidade do mercado. Então, se você vê, por exemplo, um aparelho de celular que é anunciado, geralmente, pelo valor é, de R$ é um exemplo. E aí, ali naquele anúncio, ele está sendo anunciado por R$ reais, a gente vê que tem um... um uma diferença muito grande, né? Então, nesse exemplo, a gente já pode ficar desconfiado de que essa oferta pode ser realmente fraudulenta. E aí, a gente, no IDEC, fala justamente de alguns pilares antes da compra. Primeiro, a pessoa precisa planejar, né? Se ela tem intenção de comprar um item, é importante que ela faça um planejamento antes de, de realizar essa pesquisa, inclusive e ficar, se policiar no sentido de não cair em ofertas enganosas só porque são promoções que aparecem ali no seu é, Instagram. Então, a pessoa ela precisa realmente fazer um planejamento para ela também, é, além de evitar fraudes e de cair em golpes, é, também respeitar o seu orçamento doméstico, a, a sua necessidade real, se aquele item realmente é uma necessidade. E depois disso, ela fazer uma pesquisa é, daquilo que ela quer nos fornecedores que ela já conhece. Se ela encontra uma oferta que que se apresenta como vantajosa num fornecedor que ela não conhece, aí é importante que ela pesquise também a reputação da loja, né? se aquela loja realmente existe, se as pessoas têm feito reclamações na internet a respeito daquele fornecedor. E aí uma dica importante é aqueles vários sites que a gente sabe que tem de, de reclamações na internet, mas também dando destaque para o site do Procon, do Procon do Estado da Pessoa, e também o site da consumidor.gov, que são plataformas é, ligadas ao, ao governo, né são, são plataformas oficiais. E aí, nesse caso, as informações elas são mais fidedignas, elas são mais confiáveis.
0: Consumidor.gov,
1: vou repetir Isso, aqui. Consumidor.gov.br é um site da Senacon que é a Secretaria Nacional do Consumidor, que funciona mais ou menos como se fosse um Procon, mas é a nível federal, e ali você consegue encontrar informações de várias empresas que estejam cadastradas na plataforma, e aí você vê o índice de reclamação e e também como a empresa trata essas essas reclamações, se elas são resolvidas, se elas são respondidas. Então, tudo isso são fatores importantes a serem considerados, porque problemas podem acontecer, mas a questão é, você precisa estar atento de fazer um, um negócio, buscar fazer um negócio, com uma empresa que, seja séria, que dê um tratamento depois adequado aos problemas que são apresentados nas suas vendas, né? Então, essa é uma dica muito importante para o consumidor.
0: Exatamente. O, O David... E quando você falou de planejamento, eu achei tão legal essa dica, porque quando você começa a se planejar, a se organizar para adquirir aquele produto, você não cai, por exemplo, numa tentação dessa, você desconfia de cara. Porque você fala assim, olha, se eu já pesquisei tantas lojas nessa última semana, por exemplo, né? E os preços estão girando em torno de tanto a tanto, é impossível acreditar que eu possa adquirir esse produto, a não ser que ele seja roubado, né? Ou que tenha um golpe me esperando na, no, no, no passo seguinte,
1: Exatamente. Então, a pessoa ela precisa fazer essa, essa verificação é, anterior e eu acho que vê também se ela precisa realmente daquele item, né? Porque às vezes você vê uma promoção na rede social, na internet, e só pelo fato de ser uma promoção, de estar com uma condição super vantajosa, você vai e se aventura na compra. Uhum. Você nem precisava, né às vezes, da, daquele produto. Você só realmente foi seduzido, entre aspas, para aquela promoção super é, vantajosa que está se apresentando. Quem Só nunca que, na verdade, é David, você... é. Pois é, exatamente. Não dá para julgar. Mas o fato é que a gente a está gente numa situação, é, num momento muito complicado, né? é, e a gente sabe que os golpes da internet eles têm se multiplicado. São várias as, as técnicas... utilizadas por esses criminosos, que são muito perspicazes e acabam realmente enganando até as pessoas que já são habituadas a comprar na internet. Esses golpes não são exclusividade de quem está entrando agora, de quem está iniciando a a sua experiência com a a compra digital agora, não. Muitas pessoas já que que têm esse hábito muito antes da pandemia têm sido vítimas por esses criminosos, Justamente por conta desses impulsos que a gente não consegue controlar às vezes.
0: É isso. E tem uma outra coisa também que eu eu, eu já flagrei, de páginas falsas que imitam, por exemplo, de um fabricante praticamente idênticas.
1: Isso, exatamente. Eu também já vi, a gente já viu várias vezes isso daqui. São páginas que são colocadas ali com layout muito parecido ao site de uma varejista, por exemplo. Só que existem vários elementos que você pode observar ali como sendo... É, indicativos de falsidade então geralmente o, o domínio do site não é igual não tem aquele cadeadozinho que fica na, no, no canto direito do, da barra de, de pesquisa né, que indica que aquela página é uma página segura e o nome também às vezes tem uma, um, uma letra a mais ou então um número no meio do nome isso tudo precisa ser bem observado para o consumidor se ele é, in, entrar num link na internet e ficar com dúvida do site, da, se aquele site é realmente o daquela empresa, daquela varejista, é importante ele é, ir, abrir uma, uma, outra, uma outra página né, e fazer a pesquisa no site da empresa se aquele produto realmente existe ali, se está anunciado naquelas condições e dar preferência para fazer a compra na, na página da empresa realmente. né, e aí verificando esses esses requisitos de segurança. Você tem o cadeadozinho ali do lado da barra de pesquisa, se o domínio do site está precedido daquela sigla HTTPS, o S significa segurança também, se o site tem aqueles selos de segurança que geralmente ficam lá no final da página, que indicam que realmente esse site foi ele passou por testes de segurança e e, e isso tudo são indícios que precisam ser observados pela pessoa antes de fazer qualquer inserção de dados, por exemplo, dentro de de qualquer site.
0: Se uma loja dessa, que está lá no Instagram, na rede social, e não está no site, porque tem muito disso também, né, todo o ambiente ali gira dentro da rede social e não em outros caminhos e plataformas. Como é que é uma forma da gente checar se ela de fato existe, se ela entrega o produto, se ela não está ali com
1: atividade maliciosa? Então, justamente fazendo esse levantamento que eu mencionei, antes mesmo de clicar no link, você acessa o perfil da empresa no, na própria rede social para ver se, se existem é, outras publicações, como que as pessoas têm conversado ali nos comentários, e depois também fazer uma pesquisa na internet. Então, uhum. jogar o nome do site na, no Google mesmo, é no seu navegador de, de pesquisa e fazer um, uma, uma sondagem, né, verificar ali em vários lugares especialmente, como eu falei, no Procon e na consumidor.gov, para ver se essa empresa é cadastrada, se ela é, tem reclamações, como ela trata essas, essas reclamações. É, uma outra forma também é você pegar o CNPJ, se ele tiver amostra, e fazer uma pesquisa no site da Receita Federal para ver Legal se é uma empresa. Legal isso, muito bom. É, é, para ver se é uma empresa cadastrada, para ver se ela está regular, para ver se o objeto social da empresa ele condiz com aquele tipo de produto ou serviço que está sendo anunciado no post, porque às vezes ele, a, os, os fraudadores eles pegam CNPJs de empresas aleatórias, às vezes empresas inativas e colocam ali para dar um ar ainda de de veracidade, uhum. mas a gente sabe, mas ali quando você consulta na Receita Federal o objeto social da empresa é, por exemplo, uma empresa de é, consultoria de marketing é, e o produto que está sendo anunciado é, enfim, uma outra coisa de repente um medicamento, por exemplo. Então precisa ver se tem uma, se tem realmente esses, essa, esses requisitos de legalidade, né?
0: É, eu não sei se você já experimentou, David, é, de você iniciar um processo ali, né, de conversa com aquele é, possível comprador, né? É, na verdade, vendedor, e você ser direcionado para o WhatsApp. Ali você fica completamente frágil, não?
1: Sim, ali você fica um, um pouco mais rendido, né? Mais à mercê da, desse assédio mesmo que eles fazem para o consumidor. É, e aí você acaba esquecendo também de de observar essas informações né, que a gente está falando aqui, de verificar se existe realmente uma empresa por trás, uma empresa séria, se a empresa trata realmente o consumidor de maneira bacana, se as reclamações são tratadas. Então, em qualquer cenário, ainda que ele seja direcionado para o WhatsApp é importante ele sondar, o consumidor sondar esse, esse interlocutor, pedindo as informações da empresa, né? qual, que é o seu, qual que é o seu site, qual que é o seu CNPJ, para depois você ter elementos para fazer essa pesquisa antes de, de, de passar os seus dados e de fazer qualquer pagamento, qualquer compra.
0: Quais são as chances de um consumidor conseguir recuperar e localizar um vendedor mal intencionado desse, depois já de efetuado o pagamento?
1: Olha, na, na maioria das vezes, em se tratando de fraude, é uma situação bem complicada, tá? Porque as, as pessoas, os fraudadores, eles se utilizam ali de vários mecanismos para se ocultar, né? Obviamente, para não serem localizados e para não serem identificados. Então, nesse caso, o que a gente sempre fala? Para a pessoa é, realizar o boletim de ocorrência, sentiu que foi vítima de qualquer tipo de fraude, faz o boletim de ocorrência. E se você tem elementos da empresa, é, como, por exemplo, o CNPJ, que eu citei, você, depois da investigação ali, de olhar e tal, se a empresa realmente existe, se ela está regular, é importante você fazer uma reclamação no Procon, por exemplo, ou mesmo na consumidor.gov, se a empresa for cadastrada. E você vai fazer a reclamação e depois disso, se a empresa dá um tratamento, uma resposta ali no órgão de proteção ao consumidor, bacana, quer dizer que a, apesar da, da, do problema que aconteceu, ainda há chances de de conseguir resolver de forma fácil. Agora, não conseguindo, aí a pessoa vai precisar realmente ir para o judiciário para tentar ser ressarcida. E aí ela vai utilizar dos elementos que ela tiver para tentar identificar a pessoa. O CNPJ, alguma informação do do recebedor do pagamento que foi feito. E aí vai ser uma tentativa. né? Por isso que é tão importante a questão da prevenção, de você se cercar de de todas essas dicas que a gente falou no começo, para evitar justamente ser vítima de um crime, porque eles realmente têm empregado técnicas cada vez mais sofisticadas para não serem identificados. Então fica mais difícil depois você recuperar o seu prejuízo.
0: Eu estou conversando com o David Guedes, ele é advogado da área de relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e a gente fala sobre os golpes que podem estar por trás de vitrines, tá, gente? Vitrines nas redes sociais. Eu estou falando daquelas promoções que aparecem, por exemplo, né, no Instagram. São promoções aí que nos seduzem. É uma arte também que nos chama a atenção e que nos induz a comprar o erro. Eu queria finalizar, David, com a, a, a nossa primeira questão, que foi quando você tem, por exemplo, a sua conta, o seu perfil hackeado, quando você entra num link maldoso.
1: É, nessa situação, é importante que o consumidor ele faça... Também o boletim de ocorrência, porque aí você está diante de uma uma fraude, né, em relação com a utilização dos seus dados pessoais. Então é importante realmente fazer esse registro na polícia para, inclusive, acontecerem as investigações e para se eventualmente os seus dados, o seu perfil e esse perfil hackeado serem utilizados para, enfim, enganar outras pessoas ou em prejuízo seu mesmo, é você ter ali como justificar perante a a justiça, eventualmente, que você realmente foi vítima de uma uma fraude e que os seus dados, a sua rede social, foi clonado, foi hackeado por um criminoso e que você fez esse registro na polícia Justamente para evitar qualquer tipo de é, responsabilização posterior por outros crimes que possam ser utilizados com a sua rede social ou com ah, os, os dados que foram obtidos ali pelo criminoso. Então, é muito importante fazer esse registro na polícia. E, como eu falei anteriormente, se você tem algum elemento, você precisa se cercar de todos os as informações possíveis que você tiver do seu interlocutor, né, do, do anunciante. É, tentando ao máximo reunir informações como CNPJ da empresa, nome da pessoa com quem você está tratando, para depois tentar fazer a responsabilização na justiça, de eventuais prejuízos que você venha a sofrer.
0: David, prazer enorme te conhecer, viu? Importantíssimas as suas sugestões e dicas de prevenção, hein?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Queria deixar aqui para vocês o site do IDEC, que é o idec.org.br Lá a gente tem um arsenal gigantesco de informações a respeito desse tipo de problema e de outras várias questões do dia a dia do do consumidor, né, do direito do consumidor. Então, eu considero o site do IDEC como sendo um um, um reduto né, de informações, de acesso à informação muito importante hoje no Brasil.
0: Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você.
1: Igualmente. Tchau, tchau.
0: Eu conversei com o David Guedes, ele é advogado da área de relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC.